1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETIradio, du Dubas, TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny lethier co-fondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Natalia Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Picot, associé et président de RSM France. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors vous étiez en 1961, une très grande année pour le vin, expert comptable de formation. Et vous avez commencé par passer 16 ans chez KPMG. Alors votre meilleur souvenir, votre pire souvenir de ces 16 années
2: mais, Ma meilleure année, mais on va dire mon meilleur souvenir chez KPMG, c'est euh, la, la construction d'un homme avec euh, évidemment euh, pas mal de copains que, qui sont encore copains aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le très bon souvenir et la construction professionnelle d'un homme euh, ça, je dirais que c'est le, le bon souvenir. Le mauvais souvenir, euh, j'en ai pas vraiment parce que c'est des groupes où... Non, on a 16 fait ans, tout. vous n'avez aucun mauvais souvenir je, je peux en avoir un ou deux qui est peut-être la fin, qui a été peut-être un peu, peut peu brutale dans, dans le départ, et qui m'a marqué, euh, même si aujourd'hui je n'ai aucun regret, d'avoir fait ces 16 ans chez KPMG et d'avoir rebondi chez RSM aujourd'hui.
1: Alors RSM justement, donc vous êtes arrivé quoi En 2002, c'est ça 2002. Et alors un petit mot sur l'historique hein, de
2: ce réseau mondial, numéro 6 mondial Jean-Michel oui, euh, c'est un réseau qui est numéro 6 mondial, qui a eu pas mal de, de hauts et de bas. C'est un réseau qui, euh, historiquement, a été créé par trois euh, fondateurs, euh, trois cabinets fondateurs. Le, le, le cabinet américain, euh, McGladrey, le cabinet euh, anglais Robson Rhodes et un cabinet français, Salustro Redel. Et euh, Salustro Redel avait véhiculé le, le réseau mondial sur euh, les fronts baptismaux en France. Malheureusement, Salustro-Redel a disparu en se faisant absorber par KPMG en 2000, euh, non en 98, 95 exactement, pardon, je me suis trompé, 95. Et avec un certain nombre d'acteurs régionaux, on a repris cette appartenance au réseau en, en 95. Donc c'est à la fois une vieille marque, mais une marque récente puisque la marque mondiale unique, RSM. Elle date de, il y a cinq ans. Oui, c'est très donc, récent. Donc c'est très récent,
1: voilà. On va parler de Marc peut-être tout à l'heure avec euh, Natalia. Euh, donc aujourd'hui, le groupe,
2: c'est combien de chiffre d'affaires avec une ventilation entre la France et, et le reste du monde Le groupe, c'est euh, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires vient d'être annoncé il y, a, il y a une semaine. C'est 6 milliards euh, avec une présence dans 120 pays. En France, euh, la taille de, du réseau est un peu plus petite puisque c'est 120 millions d'euros aujourd'hui. Euh, de chiffre d'affaires, un potentiel avec une vraie ambition. Avec faire une vraie, foncelle, vraie ambition Michel. et une ambition de, on va dire, de d'atteindre les 200 millions dans très peu de temps, mmh. euh, en, en, en 5 ans. Parce que si aujourd'hui on veut jouer euh, au même niveau que les autres entreprises euh, d'audit dans notre secteur, il oui, y a une taille critique autour, 200 taille critique autour de 200 millions.
1: Le, le positionnement, il est très intéressant. Est que vous êtes quoi, plutôt PME-TI, plutôt conseil?
2: On est alors le positionnement est, effectivement vous avez raison très intéressant on est on est vraiment euh, un spécialiste du middle market donc ETI PME pour euh, traduire le middle market France, en France euh, et puis avec une répartition euh, qui elle aussi est intéressante avec un, euh, un réseau qui était originellement plutôt expertise comptable qui reste euh, notre euh, core business euh, dominant. L'audit, le commissariat aux comptes, évidemment. Et puis, un, un développement très fort depuis cinq ans des métiers euh, relatifs au conseil. Ouais, notamment fait... la fiscalité. Quoi. Et notamment la fiscalité, mais, mais également le management des risques, les, le support aux transactions, l'informatique, RSE et autres. Donc, on a, on a un secteur conseil euh, qui se développe beaucoup. Et, et aujourd'hui, euh, l'objectif, c'est d'avoir... Euh, trois pieds avec RSM, un tiers en expertise comptable, un tiers en audit et un tiers en, en conseil.
1: Bon, vous avez la chance de vivre à Nantes, bravo, c'est une ville magnifique. Le réseau en France, en tout cas, est implanté dans, dans toutes les grandes régions Vous avez encore des... Euh,
2: oui et non, il est implanté dans les principales métropoles, sachant qu'on a une particularité chez RSM, c'est de dire que Paris est une région. Euh, et on ne dit pas que Paris est le siège, mais que Paris est une région, comme les autres. Grande région, je vous l'accorde, mais une région. Les autres grandes métropoles sont euh, au-delà de Paris, donc l'Ouest avec euh, Nantes, Rhône-Alpes avec euh, la tête de pont Lyon, l'Est avec Strasbourg et Colmar, et puis le Sud-Est avec Montpellier. Et au final, il nous manque trois grandes implantations le Nord, le Sud-Ouest et le reste du euh, bassin méditerranéen avec Marseille et Nice. Donc appel à des partenaires potentiels
1: peut-être, Jean-Michel. Ah, appel à, à des partenaires, partenaires potentiels, Radio Point TV, Fanny.
0: Alors l'expert comptable c'est vraiment le, le compagnon de route des, des PME-ETI, c'est souvent la, la première personne qu'on appelle quand on se pose des, des questions, euh, ça vous amène à être un, un bel observatoire de, de leurs enjeux et j'ai envie de vous demander ce que vous avez observé dans, dans ce passage qui nous intéresse ici sur Radio-ETI, de PME à ETI, comment on change d'échelle et quels sont les, les défis clés à surmonter
2: euh, la question est très intéressante parce que je, je trouve qu'en France les, les ETI sont parfois un peu malmenés les PME peut-être mais surtout les ETI et de faire grandir une PME à une, vers une ETI est relativement compliqué, ce qu'on peut ne pas retrouver par exemple en Allemagne ou dans des pays similaires à l'Allemagne en, en revanche je, je crois que le, dans le changement et de, de, dans l'évolution d'une PME vers une ETI le premier changement qui est essentiel, c'est la gouvernance. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que la gouvernance puisse être adaptée. J'ai toujours, étant également un peu spécialiste de la gouvernance dans les ETI, je dis toujours que la gouvernance, elle est adaptable à la taille de l'entreprise. La gouvernance, elle n'est pas figée dans le temps. Et c'est vraiment le premier sujet sur lequel les entreprises PME doivent travailler pour, être, pour devenir une ETI. Ensuite, très souvent... C'est l'internationalisation. Et, et, et c'est tout l'avantage d'un groupe comme RSM qui peut accompagner, sur la gouvernance d'ailleurs aussi, mais sur l'accompagnement à l'international, le, les entreprises. Mais c'est vraiment les deux piliers, il y en a plein d'autres, mais les deux piliers qui sont l'internationalisation et surtout la gouvernance.
0: Alors justement, je, votre, votre cabinet est implanté aussi à l'international, est-ce que, est que vous les accompagnez dans ce défi de l'internationalisation Comment est-ce que vous pouvez les aider sur ce levier-là
2: L'avantage d'un réseau comme RSM, qui reste à taille humaine, finalement qui est une ETI, euh, je le fais assez court, mais c'est bien une ETI qui parle aux ETI. Euh, on peut les accompagner dans tous les pays, on est présent dans 120 pays dans le monde. Et on, on a toujours tendance à dire, on va essayer de les accompagner de façon sur mesure, de façon adaptée. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas une ETI se, aller à l'international contacter des correspondants RSM sans qu'on soit à, à leur côté et sans qu'on soit là pour faire le lien entre les représentants d'RSM dans le pays concerné et nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a créé au sein d'RSM de RSM des, ce qu'on appelle des bureaux, des desks, qui permettent de mettre en, en, en jonction des euh, experts comptables auditeurs français avec des experts comptables auditeurs du pays concerné. Et c'est vraiment un accompagnement sur mesure.
0: Alors aujourd'hui on traverse une crise un peu sans, sans précédent où effectivement les, les petites entreprises sont quand même très affectées à la fois économiquement mais aussi j'allais dire humainement et, 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 et émotionnellement. Euh, comment est-ce que vous, vous les accompagnez dans ce moment Quels sont les, les principaux challenges que vous avez relevés et, et comment vous pouvez les aider
2: je, – je, je dirais vous avez employé le bon terme. Euh, le premier accompagnement, il a été émotionnel. C'est-à-dire que le vrai sujet qui s'est posé, euh, PME, ETI compris, mais peut-être plus dans, les, dans le milieu des PME, c'est que euh, le jour où ça s'est arrêté, ça s'est arrêté brutalement dans tous les pays. Alors tout le monde disait, euh, on est ETI, donc s'il y a un pays qui marche Plutôt pas bien, il y en aura un autre qui prendra le relais. Là, c'était pas le cas, tout le monde s'est arrêté brutalement au mois de, donc il y a un an maintenant. Et donc il a fallu les accompagner dans leur écoute, dans l'écoute régulière qu'on pouvait avoir et de dire, bon, on a été à vos côtés dans les mauvais moments, dans les bons moments, pardon, mais on va être aussi à vos côtés dans ce moment difficile. Et, et je me souviens, moi, d'un patron de, de, de PME qui, euh, quasiment tout de suite après la. Le, le, le confinement était prêt à aller déposer, euh, déposer son bilan et je lui ai dit non attendez on va d'abord discuter on va essayer de voir il a finalement rendu compte que sa gouvernance n'était peut-être pas suffisante mais je crois que l'accompagnement humain a été le premier euh, langage qu'on a essayé de développer auprès de ces, ces ETI au-delà d'un accompagnement technique évidemment qui est comment remplir un PGE non, comment... une vraie fidélité Jean-Michel hein. les entrepreneurs s'en souviennent et s'en souviendront quoi. Et, et voilà et, et ce qu'on a essayé vraiment de faire c'est de se dire on est humain on est fidèle avec vous et on vous accompagnera dans ces moments difficiles.
0: Et puis, il y, y a les ambitieux, il y a ceux qui tirent leur épingle du jeu, qui savent qu'une crise est une opportunité. Et là, vous leur dites Objectif ETI. C'est mmh. un programme que vous avez lancé avec notre partenaire, l'Union des marques, Natalia, alors, qui va prendre la suite après. Mais, euh, mais donc, moi, ça m'intéressait. Alors, il
2: y a deux choses. Il euh, y a une toute petite confusion. Il y a Objectif ETI, qui est le web média, on pourra en parler. Et il ouais. y a le programme qu'on a fait avec l'Union des marques, qui aurait pu s'appeler Objectif ETI d'ailleurs, mais qui est grandir. C'est bien l'idée de grandir vers une, pour faire que les PME fassent grandir leur marque vers les ETI et qu'elles grandissent encore. Et ce programme, il avait beaucoup de sens pour nous, puisque on a différents partenariats. Euh, au, au niveau des ETI, je vous l'ai dit, on a un web média, on a des partenariats avec des, 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 des associations comme Middlenext, comme, comme Lifa et d'autres. Mmh. Et on n'avait rien sur la partie marque proprement dite. Et quand euh, les équipes de l'Union des marques sont venues nous voir, déjà, euh, on pr... la première réaction a été de dire euh, C'est bizarre qu'un spécialiste de la marque nous rejoigne, nous, experts comptables. C'est oui. quand même assez éloigné, comme. Euh, comme domaine. Non, mais elle écoute au Suisse, Nathalia. Hein. Et, et, et voilà. Et, et, et au final, en en discutant, d'abord, c'était une rencontre euh, euh, d'hommes et de femmes, euh, mais au-delà de ça, on s'est dit, mais ça a énormément de sens. Moi, je n'ai pas un client qui, quand je fais une réunion euh, de, de synthèse, ne me parle pas de sa marque. Soit sous l'aspect comptable des choses, mmh. mais ce pas le premier sujet. Le sujet comptable, évidemment, il, a, il en découle. Mais c'est sûr, comment véhiculer une marque plus importante Parce que c'est bien le souci des ETI aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure d'internationalisation et je vous ai parlé de, de, de gouvernance. Mais la marque pour une ETI est, est très importante aussi, si on, si on veut que l'ETI existe au niveau international. D'où l'idée d'être partenaire de l'Union des Marques. Nathalia donc vous, êtes, vous accueillez un
1: super partenaire. Là.
3: Un super partenaire, effectivement. Euh, et c'était très intéressant, vous avez raison. Merci Jean-Michel. Quand on s'est posé la question en lançant ce programme d'accompagnement des ETI, de se dire il nous faut absolument un partenaire qui comprenne la valeur de la marque au sens comptable mais la valeur aussi de l'asset immatériel auquel... Souvent, ces ETI, qui sont des entreprises familiales, ont consacré beaucoup de temps ont consacré beaucoup de temps sur le, sur le produit, sur le service, sans forcément se poser la question aussi de la marque et du moment où elle intervient dans la construction de leur entreprise. Donc, c'était très intéressant d'avoir un partenaire comme RSM qui, tout de suite, nous a dit, vous avez raison et il faut qu'on travaille ensemble sur ce point-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de vous entendre, vous, RSM. Parce que vous avez un certain nombre de, de particularités, vous avez parlé notamment de l'ancrage territorial et, et, et de l'internationalisation, on en a parlé avec Fanny. Comment on fait cohabiter les deux, en fait, et dans la culture de l'entreprise, et dans la, la perspective de développement de l'entreprise
2: C'est compliqué. Moi, toutes les ETI, La question est compliquée, parce que toutes les ETI que j'accompagne dans la région ouest, et vous savez qu'il y en a un certain nombre, que ce soit en Bretagne ou en Pays-Loire, de Vendée notamment, euh, l'ETI qui grandit veut garder ses racines et veut garder ses racines, et veut surtout garder ses implantations dans la région. Mmh. Et à côté de ça, ils doivent faire cohabiter cette implantation souvent régionale, même pas nationale, régionale, avec une internationalisation plus forte, qui fait que ça les éloigne de leur centre de gravité. Mmh. Et cette cohabitation, elle est compliquée. Le, pour moi, la bonne réponse, c'est euh, une marque forte, ça c'était évident, une marque qui dépasse les frontières, euh, une gouvernance euh, stable, c'est-à-dire stable dans le sens où ça va mélanger, euh, faire cohabiter des représentants des familles, parce que les ETI sont essentiellement familiales, et des représentants indépendants qui permettent d'avoir un œil externe leur permettant d'apporter ce, ce, cette, cette vision euh, internationale, et puis des partenaires. Mmh. Euh, je crois que c'est le triptyque. Et, et quand on dit ça, euh, c'est évident. J'ai juste oublié une chose, je reviens sur le, le programme Union des marques, RSM est une marque, et comme on l'a dit depuis le départ, qui est une marque pas si connu que ça, finalement. Et donc, le programme, en devenir, en le programme il pourrait aussi bénéficier à RSA. Euh,
1: Fanny, le, le terreau, donc, en termes d'ETI sur l'ouest de la France, là où opère Jean-Michel, vous savez que c'est particulièrement dynamique. Hein
0: ah, c'est particulièrement dynamique et c'est surtout, euh, l'Ouest, une fabrique à ETI. C'est là où on observe le plus de PME qui deviennent ETI. Donc, on a à peu près 5800 ETI en France. Les gros foyers, c'est l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et puis Bretagne, Pays de Loire, j'allais dire. Mais c'est ouais. vrai Attention, notamment euh, pas de la, la Vendée, les Pays de Loire, la Bretagne sont des terreaux d'entrepreneurs où les PME deviennent des ETI. Donc, ils alimentent le bataillon des nouvelles ETI chaque année. Euh, en effet, il
2: y Natalia, énormément d'ETI, effectivement, oui. beaucoup d'ETI. Mmh. Natalia.
3: Vous êtes RSM, la fusion, on en a parlé, de nombreux cabinets, de nombreuses structures. Vous avez déjà réussi à embarquer tout le monde derrière cette marque RSM, même s'il faut encore qu'elle se, qu se développe. Donc d'abord, bravo, parce que c'est pas simple. C'est un exercice compliqué. J'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez fait et puis quels sont les avantages, les premiers avantages que vous en avez ressortis et quelles sont les prochaines étapes que vous allez franchir avec, avec cette marque unique
2: Exactement. Je, euh, je suis assez fier, de, et on est assez fier, l'ensemble des associés, d'avoir pu, depuis le 1er janvier, puisque c'est récent, avoir fusionné en France euh, cinq structures historiques, fortes. Il y avait cinq euh, marques différentes avaient, On avait la même marque, mais on avait des entités juridiques. D'accord. Mais on avait la même marque. Et cette marque, depuis 2000, elle, elle était commune depuis euh, donc cinq ans. Et on a réussi, euh, à force de patience, à force d'écoute, à faire en sorte de laisser personne sur le bas-côté. Donc on a fait, au 1er janvier, une fusion à cinq ce qui est assez rare, euh, c'est souvent des fusions à 2, à 3, et on a fait une fusion à 5 avec les implantations dont je vous ai parlé. Euh, pourquoi cette fusion Au-delà du fait que ça va permettre d'amplifier la marque, de faire en sorte qu'aujourd'hui, on, on, on s'installe en France avec cette marque commune, mais une structure commune, ça permet aussi une capacité d'investissement très forte, de, de se dire, on est plus fort dans l'accompagnement qu'on pourra avoir sur la data sur l'informatique auprès de nos clients qui sont des ETI et des PME. Et qu'à partir du moment où on visait ces, cette typologie de clients, il était inconcevable de rester chacun... Séparés. Il y a une forte concentration dans le métier, dans nos métiers, mais au-delà de ça, c'est devenu inconcevable de rester séparé mmh. d'un point de vue partnership. D'où la fusion au 1er janvier et donc le fait de dire RSF France aujourd'hui, c'est un seul partnership de 80 associés qui mmh. fonctionnent ensemble. On en est très fiers, ça m'a pris du temps, ça nous a pris du temps. Ouais, c'est plus simple, c'est plus cohérent, puis on comprend. Et, et, et aujourd'hui, on comprend. Alors, Nathalia
3: une dernière question. Euh, on parle souvent des attentes des consommateurs, des clients, des partenaires, des entreprises en matière de responsabilité. Euh, Est-ce que vos clients, justement, ceux qui vous questionnent sur ce qu'on fait de la marque, vous questionnent aussi sur la façon dont leur business doit être géré au regard de ces enjeux RSE, responsabilité et, et, et des attentes de leurs clients
2: C'est pas la première demande de leur part mais c'est une demande qui croît dans le temps c'est à dire qu'aujourd'hui il faut savoir qu'on est capable euh, puisqu'on est certifié de pouvoir mettre un label sur la certification sur la certification euh, RSE donc ça c'est un, un point un, majeur mais c'est souvent pas la première demande la demande elle vient en, en liaison avec les missions que l'on peut faire mmh. voilà et, et, et cette, cette approche RSE on l'a également chez RSM euh, on, on souhaite dire on est un acteur qui avons testé cela et avec cela on va pouvoir le développer on a, on a lancé un grand projet j'y tiens parce qu'on a lancé un grand projet pendant le confinement qui, euh, auprès des collaborateurs et collaboratrices d'RSM et le projet c'est BRSM euh, le BRSM c'est de dire vous collaborateurs qui faites le, le, notre réseau, comment vous voyez RSM dans les 5 ans qui viennent et comment vous voulez faire évoluer RSM, pas uniquement sur la marque, sur les conditions de travail, sur les rémunérations, sur l'empreinte le, sociétale et environnementale, comment vous voyez l'évolution du réseau dans les 5 ans qui viennent. Et vous et ça, avez a un fait... taux de réponse important ah ouais, on, on a surtout associé énormément de, de personnes, puisqu'au-delà de l'enquête qualité de vie au travail qu'on avait fait il y a 3 ans, suite à ça, on a mis des groupes de travail en, en place et là, on est en train d'embarquer pas mal de monde.
1: Jean-Michel, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est expert
2: comptable, patron d'une ETI ou journaliste sportif C'est très marrant comme question, parce que journaliste sportif, c'est ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Je ne sais pas si c'est euh, président d'un cabinet comme RSM, qui, m moi, me plaît bien. C'est sans doute pas journaliste sportif. C'est toujours les rêves de gosse et on les laisse de côté. Mais euh, photographe me plairait bien. Si je vous dis adieu les cons c'est -ce le dernier film que j'ai vu euh, dans un autre monde. Et si vous me dites adieu les cons, j'ai trouvé que ce film était forcément totalement d'actualité, surtout euh, au moment du, de, la, de la crise du Covid-19. Et dans les, dans les films cut, alors rien à voir avec le, la partie expert-comptable, hein, vous adorez le parrain oui, j'adore Le Parrain. C'est mon film culte pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai des origines italiennes. Oui. J'ai un parcours qui est assez mélangé. J'ai des origines italiennes et je trouve que c'est la juste réussite, étant un fan de cinéma, la juste réussite ou le juste mélange entre des films européens et l'approche américaine et que Francis Ford Coppola a réussi dans cette histoire de famille qui est fabuleuse, que j'ai encore revue il y a pas longtemps. Euh, et je, je trouve qu'il y a une, une réussite fabuleuse entre le, 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 la famille euh, et, et surtout la, la musique, et euh, le, le fait qu'il y a une vision aussi un peu américaine.
1: Vous avez vu le film, Fanny Le parrain Le parrain, oui. Ah oui, c'est Nathalie aussi.
0: Absolument. Un film
1: culte aussi. Pour terminer, Jean-Michel.
0: Traverse les générations.
1: Exactement. Sur, à titre personnel, hein, vous aimez également les bonnes choses, notamment le bon vin. Oui. Euh, quelles sont vos, vos régions euh, favorites hein Vous limitez au muscadet, au gros plan. Même si c'est très bon, le melon de Bourgogne est un grand vin. Est-ce que vous sortez les frontières de l'ouest de la France Je déteste le muscadet, le oh plan. Donc,
2: malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je suis un peu mal placé euh, face à vous pour euh, répondre sur le, le bon vin. Je suis assez éclectique en, en vin, je ne veux pas dire que je suis un spécialiste, j'aimerais bien d'ailleurs passer un peu plus de temps pour connaître connaître les régions, connaître tout ça. Je fais un peu confiance aux autres personnes, j'aime beaucoup le Bordeaux, j'aime beaucoup la Bourgogne, euh, mais je suis assez éclectique dans dans le vin. J'ai une petite préférence pour le Pic Saint-Loup, qui est complètement en dehors, et puis, euh, et puis euh, globalement j'aime à peu près tous les vins, et j'aime beaucoup les vins italiens évidemment.
1: Merci beaucoup Jean-Michel, bravo, un hein. beau parcours et puis beau partenariat avec nos amis de l'Union des Marques. Merci également à vous Fanny et Natalia. fans de ce numéro de etiradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine eti-radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.